2: On s'associe à l'occasion avec Adrien Pouliot. On aime toujours ça, la jazette. Et on est content de l'accueillir. Salut, Adrien. Comment ça va? Hey! Salut les salles! <rire> ah, on aime ça, ça va rapidement. C'est le fun. Euh, puis euh, content de te retrouver. Content qu'on parle de COVID un petit peu, parce qu'effectivement, on a on a comme délaissé la chose. C'est un peu mal vu. C'est vrai qu'il y a une écœur en titre, mais faut jamais oublier ce qui s'est passé parce que faut pas que ça se reproduise. Et euh, on a un top 10 des, des mythes par les experts COVID, si une telle chose existe, qui ont été Défait au fil du temps par la suite. hâte d'entendre ça.
1: Ben écoute, euh, tu as raison. T'sais, on est un peu tanné et euh, on veut passer à d'autres choses, mais il euh, y, y, y a des leçons à apprendre de ça. Euh, quand il quand y a un accident d'avion, par exemple, on fait une enquête euh, pour, pas pour blâmer le pilote, mais pour hum. savoir quest ce qu'on peut changer dans nos processus ou dans la mécanique de l'avion pour pas que ça se reproduise. Quand euh, il y a une opération dans un hôpital qui, euh, euh, où le patient meurt, il ben, y a toujours une réunion après un post-mortem tu sais, puis on regarde qu ce qui aurait pu être mieux fait. c'est pas pour c'est pas pourquoi j'étais le médecin. Quand
2: il y a un drame, familial, euh, comme on a vécu il y a deux ans avec euh, le, le, le décès des petits carpentiers, on fait une enquête de coroner ou une enquête publique. Ben oui. Ça, il, il, il faut revenir. Puis là, il est pas question d'enquête publique. Les politiciens qui ont été hystériques ont bien trop peur de montrer à quel point ils ont erré. On va, on va le faire ici. Le, le, la fois moi ah. qui m'énerve là-dedans, c'est tu vois ces réseaux sociaux. Tu parles de, je sais pas, moi, justement, là, les accidents en avion, puis il euh, y a quelqu'un qui va te sortir des, des, des vieilles histoires de COVID et, et pointer du doigt des gens qu'il faudrait supposément arrêter, puis tout ça. Ça, c'est un peu étonnant, mais être constructif comme on va le faire, il n'y a pas, pas d'abus, là. Alors, ouais,
1: et puis euh, Au cours des dernières semaines, je te dirais que euh, depuis un mois, un mois et demi, il y a vraiment un paquet d'études qui sont sorties euh, publié par des, des chercheurs très respectés là, dans des revues dans des, dans des revues qui sont revisées par des comités de lecture. Et, et finalement, ça a révélé une vérité sur les responsables de la santé publique pendant la COVID. c'est que La plupart du temps, ils se sont trompés.
2: Exact. Bon. Ils se revendiquaient d'être la, la science incarnée, mais ils étaient dans,
1: il, il il dans le champ. Il faut, il faut être clair. Là, les responsables de la santé publique il n'y avait pas nécessairement tort de faire les recommandations qu'ils ont faites au moment où ils les ont faites, basées sur ce qui était connu à l'époque. Pas, pas tout le temps, là, il y a des affaires qui n'avaient pas d'allure, mais, mais bon, oui, c'était un nouveau euh, coronavirus.
2: Mais c'était l'entêtement qui était problématique souvent. Ben voilà, c'est
1: ça. C est, c est, là où ils se sont trompés, c'est parce qu'ils ont refusé de changer leur directive quand il y a eu des nouvelles études, mmh. puis quand il y avait des, des études qui n'appuyaient pas leur leurs politiques ou leurs décisions ou leurs mesures, bien, ils rejetaient et ils censuraient les opinions contraires. Puis, je veux dire, même la, 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 la CDC, là, le Center for Disease Control aux États-Unis, a même en anglais, ils utilisent le mot weaponized, Ils ont comme mm. utilisé la recherche euh, pour faire avancer leurs propres oh oui. leurs propres idées, ah, idées erronées dans leur propre vie médicale qui n'était pas révisée par des pairs ou par des comités de lecture. Et, et finalement, en dernière analyse, les responsables de la santé publique, c'est eux qui ont propagé des informations erronées qui ont ruiné des vies, qui ont ébranlé à jamais la confiance du public dans l'approbation médicale. Alors, passons à travers les dix. Euh, numéro un, désinformation numéro un, l'immunité naturelle offre peu de protection par rapport à l'immunité
2: vaccinée. <rire> puis ça là, je suis pas biologiste, je suis pas médecin, mais je l'ai dit tout de suite, ça c'était pas de l'entêtement, c'est c'est du registre de, 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 de la folie pure. Voyons donc, ça arrive jamais là de, 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 des pathologies pour lesquelles il y a des vaccins dans l'extrême majorité. Oui, il y a des cas comme le tétanos c'est mais c'est rare, puis surtout des virus respiratoires ça a toujours marché par immunité naturelle c'était complètement débile d'aller clamer ça et c'était clairement une histoire de propagande
1: ouais, tu sais, je veux dire, depuis, il y a eu une peste à Athènes en ouais. 430 avant Jésus-Christ
2: mais ça a Donc, fini l'âge d'or d'Athènes d'ailleurs, ça a tué <rire> Périclès
1: mais ça on a observé à ce moment-là que si ceux qui se rétablissaient après l'infection, étaient protégés contre une maladie grave s'ils si étaient réinfectés alors, tu sais, c'est comme si... Ça fait pas de guerre, là. Tu sais, Moi, j'avais appris ça dans mon cours de biologie en r 3, là, puis la biologie 101. Et là, bon, ben, il y a une étude de Lancet, c'est mm. une grande revue, qui a examiné 65 études majeures dans 19 pays sur l'immunité naturelle. Puis, les chercheurs ont conclu qu'effectivement, l'immunité naturelle, c'est au moins aussi efficace que, euh, <rire> que, que les vaccins. Non! Et puis, c'est... Puis, euh, tous les médecins... Presque tous les médecins en exercice au cours des 18 premiers mois de la pandémie ont observé la même chose. Et là, il y, y, y a des Canadiens, il y a des Québécois qui ont été licenciés pour ne pas avoir reçu le vaccin COVID, ouais. alors qu'il y avait des jeunes anticorps qui neutralisaient effectivement le virus. Parce qu'à un certain point, tout le monde l'a eu, le, le maudit Omicron, te rappelles-tu? Deux tiers des Québécois l'ont eu le, le, le Omicron. alors Donc, oui, c'était... Le problème, c'est que ce n'était pas les anticorps que le gouvernement
2: avait décidé avoir, que ça prenait. <rire> c'est louche, là. Ça, sérieusement, c est, c est, ça a traumatisé du monde. Les effets pervers de ça sont innombrables. C'est ça,
1: l'information ça... numéro 2. Les masques empêchent <rire> la transmission de la COVID. Ouais. Ça, tu sais, je veux dire, dès le début, on se posait des questions parce que une fois qu'on a appris que la COVID, c'était une maladie... Euh, qui était en suspens, que les, le nitro en tout cas, c'était pas mal, était, était en suspense, ça se transmettait par aérosol oui. et non par ton sac de métro Richelieu qui avait rapporté. <rire> <rire> oui. tu et, alors, tu sais, on s'en doutait, mais là, on a eu euh, la revue Cochrane, qui est le, le standard, l'étalon or en termes de recherche. Et eux, ils ont analysé toutes les recherches qui ont été faites avec des études randomisées, qui est aussi l'étalon or, ça pour dire que. Euh, c'est c'est l'évaluation la, 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 la meilleure, la plus indépendante euh, avec des données propres en médecine. Puis Ils ont publié, mois moi dernier, une étude qui dit que les masques n'avaient peu ou pas d'effet important sur la transmission de la COVID. Mais tu sais, écoute, la docteure Rochelle Walensky, qui est, qui est la directrice de la CDC aujourd'hui, elle a minimisé cette affaire-là encore en disant, ah, ben, là, ils ont pris, une des études contrôlées, randomisées, mais c'est la, c'est ça, la, la force de cette étude-là, c'est qu'ils ont pris, une des études randomisées qui sont considérées comme les meilleures pour faire des preuves médicales, tu sais. Alors, donc, euh, euh, et la, la, puis je l'ai lu, l'étude, la raison, la raison pour laquelle ça marche pas, c'est que les mailles, là, on parle pas, je parle, je parle pas seulement du masque bleu, okay. le masque bleu, le cacumon. même le masque N95, oh. les mailles du filet sont 30 fois plus grosses que le virus de la COVID.
2: Oh, ça, ça c'est bon. quand il est bien euh, alors
1: Alors, euh, désinformation numéro 3, les fermetures d'écoles vont réduire la transmission de la COVID. Ben, euh, non, c'est parce que <rire> encore une fois, la, 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 la santé publique a ignoré l'expérience européenne euh, en Espagne, en Suède, on a maintenu les écoles ouvertes, la plupart sans masque, et puis les, les, les taux de transcription n'étaient pas différents là-bas. Les informations numéro 4. <rire> la myocardite due au vaccin est moins fréquente que celle qui peut arriver à cause de l'infection.
2: À cause d'avoir euh, pogné à Covid. Ah, tu vois ça Je
1: savais ça. pas. Je savais pas. Ça. Non, c'est nouveau ça. Moi, non plus, je savais je l'avais pas Alors, les responsables de la santé publique ont minimisé les gens qui étaient inquiets ouais. concernant la myocardite induite par le vaccin. La myocardite, rappelons-nous, c'est comme une inflammation du muscle cardiaque. Mmh. Et euh, donc, euh, les, euh, les responsables, euh, parce que tout ça, c'est dans le but de d'encourager les gens à se faire vacciner. C'est d'éliminer la peur de la vaccination. Alors, il y mmh. a toutes sortes d'études qui étaient mal conçues, qui sous-évaluaient les taux de complications. Mmh. Et depuis ce temps-là, il y a un paquet d'études bien conçues qui ont dit le contraire. Alors, on sait maintenant que la myocardite est 6 à 28 fois plus fréquente après le vaccin COVID qu'après l'infection chez les hommes de 16 à 24 ans. Mmh. Bon, c'est un... Ben, un gros chiffre, 6 à 28, là, mais je veux dire, on parle
2: des, des, des toutes petites proportions, mais, mais le point... Moi, ça reste vrai, que c'est ça, ça c'est du point zéro quelque. Mais, tu sais, c'est... C'est gros pareil. Là. La différence est énorme. Là. Je ne dis pas que c'est énorme dans la population, le nombre de myocardites. Ça. Beaucoup de gens tendent à exagérer ça. C'est l'hécatombe, c'est bullshit. Là. Mais la différence est tu sais, inc incroyable.
1: Euh, ouais, en... c'est une grosse différence. Là, oui. Alors, euh, number five, numéro cinq, euh, les jeunes, euh, c'est une très bonne affaire qu'ils aient un booster après le, le vaccin. <rire> c'est très, très bon. Alors, <rire> en fait, ce qu'on voit, c'est que les, les boosters, les, 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 les doses de rappel, auraient réduit des hospitalisations chez les Américains ou les Canadiens âgés à haut risque. Donc, c'est ceux qui ont l'obésité, ceux qui ont l'entrisaine, mmh. ceux qui ont... Euh, Mais la preuve n'a jamais été là que ça réduisait la mortalité par COVID chez les personnes jeunes et en bonne santé. Il en avait pas. Puis en fait, la, la, la santé publique aux États-Unis a jamais publié les données sur les taux d'hospitalisation chez les Américains boostés de moins de 50 ans. Okay. Ils ont jamais donné. Alors, qu'ils mmh. publiaient les mêmes taux pour les plus de 50 ans. Alors, tu sais, ils comme, il y pas montré, <rire> ils voulaient pas montré alors, En fin de compte, euh, tu sais, la, la, la pression de la Maison Blanche pour pousser les boosters était tellement intense que même en fait, euh, il y a deux des meilleurs experts en vaccins de la, la FDA, aux États-Unis, l'équivalent de Santé Canada ont on claqué la porte, ont quitté l'agence en claquant la porte, ah. en écrivant des articles cinglants sur la façon dont les données ne soutenaient pas les boosters pour les jeunes.
2: C'était bénéfique, mais pour Pfizer puis Moderna, puis ça s'arrête pas mal.
1: Et puis peut-être aussi pour les, comme tu dis, là, pour les gens jusqu'à là, jusqu avec, ah. mais de pousser les boosters chez les jeunes. Mais que, six, numéro six, euh, les, euh, les, euh, les vaccins obligatoires. Euh, rendre les vaccins obligatoires, ça augmente les taux de vaccination. Ah. Et ça, et ça, <rire> c'est ça. En fait, c'est basé sur la, une théorie, mais, alors, tous les, 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 les pays, euh, tu Trudeau, entre autres, ont exigé que, euh, les, les, travailleurs soient vaccinés, puis, s'ils n'étaient pas vaccinés, ben, euh, es dehors, es congédié, ah. tu sais, dehors, puis congédiés, tu te rappelles-tu? tu te rappelles, évidemment, de, les infirmières au Québec, là, quand, <rire> le groupe disait « Moi, je ne serai jamais, je me serai jamais oui. soigné par une infirmière oui. non vaccinée. » euh, Aux États-Unis, les soldats ont été renvoyés, euh, même affaire pour les, les infirmières. Et c'était basé sur, sur la théorie selon laquelle la vaccination réduisait les taux de transmission. Quelque chose qui s'est avéré faux. Et, mais après, même après avoir constaté et reconnu que la vaccination que la vaccination ne réduisait pas la transmission, ces obligations-là vaccinales -là, ont persisté. Puis encore, oui. il y en a encore de ça. Oui. Il y a encore aujourd'hui des, des, euh, des États qui exigent la vaccination de leurs employés. Oui. Et pourtant, il y a une étude récente de l'Université euh, George Mason qui montre comment les...
2: L'obligation vaccinale dans une grande ville américaine, ça a eu absolument aucun impact. Ben en fait, ça a eu encore là, énormément de dommages. Mais les, les, en Ontario, les infirmières, c'est encore exigé, puis ils se privent d'une proportion importante de, ouais. leur, de leur bras qui, qui, qui manque à peu près. C'est incroyable, ça. Ça, c'est une des pires. Dans ma tête, je ne sais pas si ça part dans un, de la pire, puis de dix, c'est... Non, le
1: même. non, non, ça ne va pas comme ça. Number <rire> seven, numéro 7, numéro 7. La COVID provenant <rire> du laboratoire de Wuhan, c'est une théorie de complotiste. Hein? Tu te rappelles? Oui. Google a admis avoir supprimé des recherches sur oui. euh, la, Wuhan, la, 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 la fuite de laboratoire pendant la pandémie. Oui. Et Il euh, y en a encore, d'ailleurs, il y a encore le directeur du, du NIH, le National Institute of Health, affirme encore aujourd'hui qu'il ne croit pas que le virus provenait d'un laboratoire. Bon, là, as vu récemment, là, il euh, y a eu euh, le, le département de l'énergie ouais. aux États-Unis a dit, ben là, avant on pensait pas que ça venait du laboratoire, là on commence à penser que ça vient de ah. laboratoire. C'est pas, pas encore clair. Non non, bah ils, c'est à dire ne l'admettent
2: pas clairement, mais il prépare ils ouais. préparent le terrain là, dans mon esprit, parano ça. un peu, C'est ça.
1: <rire> puis, puis euh, tu sais, il y a deux. Euh, il y a deux virologues très éminents qui avaient dit au Dr Fauci en janvier 2020 euh, que nous euh, on pense que ça vient vraiment du laboratoire puis ça a été tripoté dans, dans le laboratoire. Euh, Fox News avait sorti euh, la même chose. Bon, finalement, euh, les deux virologues en question ont changé d'idée euh, et ils ont changé de ton. It's that time of the year. Your vacation is coming up.
0: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
1: Euh, quelques jours après avoir rencontré les responsables du NIH mmh. et comme par hasard, les virologues ont ensuite reçu près de 9 millions de dollars subvention de subventions de l'agence de NIH. Oui oui.
2: Non, ça c'était
1: c'était
2: euh, dans les plus les plus euh troublant fait pour pour autour d'Anthony de, de, Fauci. fallait pas absolument qu'on qu puisse le mêler à ça, mais finalement, le lab de Wuhan, il y avait des implications là-dedans. Il y avait des recherches gain-of-function puis euh, ouais. c'est rendu même qu'il y en a qui avancent, puis des, puis des des gens avec des PhD dans le domaine que euh, ça a été lié de là volontairement parce qu'autrement, c'est impossible et c'est là que beaucoup de gens disent « Vous dites n'importe quoi, vous ne comprenez pas c'est quoi la sécurité autour d'un lab de catégorie 4 comme ça, etc. » Mais il y, y, y a moyen pareil de sortir de quoi de là. Je ne suis pas sûr que c'est une chauve-souris qui a mordu quelqu'un ou qui a pissé sur un scientifique. Moi, j'ai plus l'impression qu'il y a eu... Dans, 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 le marché, dans le marché en plein air. À côté aussi. De là, tu
1: sais, ça te... <rire> ouais. ça, ça faisait mais, bien qu'il soit a, là. Aussi. Encore là, c'est important d'avoir une enquête là-dessus parce que si effectivement il y a eu une fuite euh, ben, on veut savoir y a il y a-t-il quelque chose de mécanique qui n'a pas marché, pourquoi est-ce qu'il y a une fuite de façon à ce que tous les autres laboratoires à travers la planète puissent prendre connaissance de ça, et si effectivement c'est venu du marché euh, en plein air à 30 minutes du laboratoire ben, on voudrait savoir pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas détecté pourquoi est-ce que ça a pris tant de temps à ce qu'on sache que c'est là. Alors, encore une fois c'est de, de cacher cette information-là euh, c'est tout simplement pour se justifier mais on n'a pas besoin euh, d'informations pour
2: s'améliorer la prochaine les, fois. Hey! les, les recherches un peu, un peu, euh, les recherches gain de fonction en soi, moi je veux savoir quand est-ce que vraiment ça a été utile parce que si c'est rare je, 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 je demande puis je devrais pas être le seul qu'on réfléchisse à ça puis peut-être qu'on l'interdise carrément là. oui numéro 8 on t'écoute Adrien Pouliot eight,
1: numéro 8 il était important de recevoir la deuxième dose de vaccin trois ou quatre semaines après la première dose. Mmh. Tu te rappelles de ça On nous disait attendez ouais. euh, une, trois quatre semaines là, le premier vaccin là c'était là c'était bien clair là au printemps 2021 là quand ils ont sorti ça là euh, que euh, là ben finalement euh, oh, on non finalement on était au semaine de se passer le vaccin de trois mois. Euh, okay. Parce qu'en l'expansant de le trois mois, ça réduit les taux de complications, puis ça a augmenté l'immunité. Puis de fait, rappelle-toi, au Québec, ouais. on, était, on, on, on était à court de vaccins, on n'avait ouais. l'a pas passé. Et là, l'Institut de <rire> la, la santé publique a dit, « Ah oh, ben écoutez, peut-être qu'on pourrait laisser passer de trois mois, comme ça. <rire> » Là, ils n'ont pas dit « haut, oh, mais comme ça, on n'en a pas beaucoup, on va laisser passer. Mais sinon, la science. on s'est aperçu, <rire> aperçu que, alors qu'aux États-Unis, ça y allait trois semaines, quatre semaines après la première dose, on y allait pour la deuxième dose. Euh, sinon, on s'est aperçu que, alors, tu sais, finalement, euh, si on avait espacé les vaccins euh, aux États-Unis de trois mois, comme on a fait au Québec un peu par chance, on aurait probablement sauvé bien des vies euh, et, euh, tu sais... Euh, donc, euh, c'était une, une fausse information que, ben. les, que, les encore une fois, que les gens de la, font, de, de, de la santé de l'économie ne sont pas vraiment admis. Et on n'y en parle plus. <rire> on passe à d'autres choses. <rire> c'est informations numéro 9. Number 9. Les données sur le vaccin bivalent ouais. sont claires. Bivalent,
2: Donc, ça, ah, c'est pour euh, se prévaloir de deux souches différentes, cest tout ça?
1: C'est ça, c'est ça. C'est le, le, je me rappelle plus des numéros de souche, là, ouais. mais une sorte de drôle de lettre. Comme
2: si ça changeait pas aux semaines, de toute façon.
1: Ouais, c'est ça. Alors, là, le dernier vaccin euh, qu'on a eu au Québec, euh, je pense que c'est le bivalent. Et euh, là, on nous dit que il euh, y a des docteurs qui disent, oui, 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 ouais, c'est parfait, c'est bien ça. Mais, en fait, moi, quand je suis allé, quand j'ai pris ma dernière dose, puis je l'ai pris seulement parce que je m'en allais au Portugal, puis bon, pas pris de chance, mais quand je suis allé me faire vacciner avec la quatrième dose, j'ai demandé à la personne est-ce que c'est le bivalent ou non, puis euh, j'ai dit, moi, je veux pas le bivalent. Okay. j'ai d'un et puis, ouais. elle euh, m'a dit, non, non, finalement, il n'est pas encore arrivé le bivalent au Québec, c'est pas ça que je j'ai dit, en fait, vous savez que le vaccin bivalent, il a été approuvé en utilisant les données sur huit souris. Hein?
2: Oh ouais gros échantillons. Ah. Il y avait Et une y pénurie fond, de souris en aussi.
1: <rire> Encore en date d'aujourd'hui, il n'y a jamais eu d'effet contrôlé, randomisé du vaccin bivalent. Alors, quand on nous dit les données sont claires, euh, moi, je pense que c'est plutôt que les données sont claires que les jeunes devraient oh. pas recevoir le, le vaccin bivalent pour l'instant. Okay. Et euh, qui sait? Est-ce que... Euh, euh, si on n'avait pas utilisé le vaccin bivalent, est-ce qu'on aurait eu des enfants, moins d'enfants avec des myocardites? Reste à voir. Mais encore une fois, la santé publique n'a pas, pas fait de de pas. Et le numéro 10, euh, mm. number 10. Euh, une personne sur cinq souffre de la COVID longue.
2: <rire> ça, c'est la euh, meilleure. OK, ça, c'est le 10 <rire> sur 10. <rire> c'est
1: la grosse affaire, ouais, <rire> la ici affirme que 20 des infections à la COVID peuvent entraîner une longue COVID. Mais là, euh, c'est drôle, il y a une étude britannique qui, euh, qui a révélé que seulement 3 des patients COVID présentaient des symptômes qui durent pendant 12 semaines Alors. C'est quoi l'affaire?
2: La COVID longue est, ça, est une invention. Le, le Chute de Paris a fait une étude sur une, une, une trentaine de milliers de personnes qui disaient avoir la COVID longue. Ils ont fait des tests sérologiques. Il n'y en avait même pas 2000 qui avaient ne serait-ce eu la COVID, qui avaient des anticorps pour la patente. Ils ont conclu que c'était psychosomatique. Ils se sont fait attaquer de tout bord, de tout côté mais ça reste qu'un échantillon comme ça. Il y avait une équipe de 15 psychiatres. Il y avait toutes sortes de, de ressources médicales sur place Pis ceux qui avaient la COVID longue que c'était vrai, c'était des problèmes de goût et d'odorat. That's it. Le reste, là, c'est des bonnes raisons pour manquer du travail. Je suis désolé de le mentionner raide de même. Il y en a peut-être certains cas spécifiques où ça a été plus compliqué que ça, là. mais en général, sérieux, c'est une farce.
0: Ouais,
1: ça, En fait, c'est c'est normal de ressentir une légère fatigue ou une faiblesse pendant plus que 3-4 semaines après avoir été malade et inactif.
2: Une sinusite, c une bronchite, etc. Tu as ben ça, ça avec n'importe quel virus respiratoire, des fois. Là, ça, ça, ça arrive. Ça,
1: je ne dis pas, pas qu'il n'y en a pas de COVID-19. Ce n'est pas ça que je dis. Moi, oui. Mais disons qu'il n'y a, y a, y a, y en a pas autant. Il n'y en a sûrement pas 20 C'est peut-être 3 <rire> c'est peut-être 2 et, euh, tu sais, donc, d'appeler des cas des cas de COVID long, là finalement, c'est on essaie de, rendre, de dire que ah. c'est la vie ordinaire qui qualité. Là, est médicalité.
2: Exact.
1: C'est ça pour dire que, en fait, le plus étonnant dans toute la désinformation véhiculée par les santé publiques, c'est qu'il n'y a jamais eu d'excuse pour avoir maintenu des recommandations pendant si longtemps après que les données soient devenues évidentes. Les, les, les responsables de la santé publique nous ont dit Faites ça, hein, vous devez, on vous oblige, alors que la bonne réponse aurait dû être Bien, finalement, on n'est pas sûr. Mmh. Puis d'ailleurs, Signel, euh, qui est un peu le, le, le docteur Arruda de la Suède, l'a dit Ça va nous prendre une coupe d'années, finalement, pour voir c'est quoi le résultat de tout ça. Alors, moi, je pense que euh, les responsables de la santé publique ont choisi dès le début, sans avoir les bonnes données, la voie d'une espèce de paternalisme sévère. Mmh. Hein, euh, la coercition tout de suite. C'est ça. Coercition. Euh, et aujourd'hui, ils vivent dans une espèce de déni mmh. devant une tonne d'études solides montrant qu'il y avait tort. Pis moi, je pense qu'il faudrait au moins que euh, la santé publique, puis j'inclus la santé publique de, de toutes les provinces, je dis du Québec aussi, devrait remettre à jour. Euh, là, 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 les, les avertissements sur les vaccins et faire un meilleur coup de pas euh, parce par oui. ceux qui nous ont induit en erreur, puis ça serait le premier pas pour rétablir la confiance dans la santé publique.
2: Parce qu'un nombre d'erreurs comme ça, puis là, on aurait pu faire une liste, un top 20, c'était effarant, mais en plus, on n'a pas parlé des dommages collatéraux, on pourrait prendre un autre demi-heure pour aller là-dedans. tu sais, Les écoles fermées, c'est comme si ça pouvait avoir pas de conséquences très graves à plein d'égards. Ça a eu des, 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 des dommages dans toutes les sphères des vies des gens. Effectivement, il faut que ça se produise, mais la l'affaire, c'est que ça, ça sera pas, pas d'effet de, de préservation pour un autre cas. Il y avait eu, avec la crise du SRAS, des études de genre-là et des méa-culpa de fait des santé publiques, notamment surtout fédérale, puis ça, ça, ça disait, ça prévenait à peu près tout ce qui a été fait dans la covid puis ça, ça parlait même d'hystérie, puis de surmédication, puis etc., puis ça a été tout de suite écarté du revers de la main dans ce sentiment d'hystérie-là.
1: Écoute, il y en a une autre, il y en a une autre. En fait, tu as, as raison, parce que euh, toute la question des dommages que terreau il, il y a eu une nouvelle étude scientifique qui, euh, tu sais, parce qu'aux-Unis, états c'était vraiment un laboratoire, parce que tu avais 50 États, il y en a qui hum. mettaient des mesures, des, des mesures sévères, d'autres moins sévères, donc ils ont pu comparer les différents États, puis les résultats pour la santé publique de, de, des États qui ont imposé des, beaucoup de mesures par rapport aux États qui en ont imposé moins. Et, et finalement, ce qu'ils disent, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment d'amélioration significative des résultats pour la santé dans les États qui ont mis beaucoup de mesures. Mais par contre, si on tient compte de la détérioration de la situation économique, c'est le chômage, les faillites, tout ça, et si on tient compte des résultats scolaires, le jour, les jours de scolarisation en personnes qui ont été perdues, mmh. c'était sous là conclu que les interventions gouvernementales ont empiré la situation puis mené à des pires résultats ah oui, ça... que s'il n'y avait eu aucune mesure sanitaire. La
2: sous-éducation, les crises économiques, ça dessus du monde. T'sais, ça, c'est pour ouais. Puis je répétais ça, moi, dès mars 2020, qu'est-ce qui paye pour le système de santé? Voyons, c'est pas le, le, le petit Jésus, c'est l'économie. Si on, on
1: moi, moi, quand j'ai parlé de ça, je me suis fait traiter de ben tous ben les ben noms ben de capitaliste parce que tu <rire> mettais l'argent en avant de la santé. Je disais, ben non, c est, c est, c est, c est, la santé publique, C'est pas, pas seulement la santé physique, c'est la santé mentale, c'est le bien-être économique. Je veux dire, la santé d'avoir des gens qui vivent dans la pauvreté, qui, qui ont fait faillite qui sont... C'est pas de la santé publique, ça. Alors, c est, c est, il fallait tenir compte des, euh, euh, des, des dommages collatéraux. Puis, tu sais, on va excuser là, les deux premiers mois de panique, là ouais. mais après trois mois, là mm. on voyait bien que ça affectait seulement les vieux. On a même regardé ce qui se passait en mm. Italie. On voit bien que c'était les vieux qui mouraient. Là, Puis, c'est bien triste. Là. Je, je, je suis pas content de voir des vieux mourir, mais, mais ce qu'il aurait fallu faire, c'est faire comme la fameuse déclaration de Great Barrington de dire, on focus le plus possible sur les gens à risque puis les autres, on va les laisser vivre.
2: Parce qu'il y a des conséquences en termes de jurisprudence aussi qui vont faire des, des, des problèmes pour très longtemps. L'adhésion aux institutions, j'ai jamais vu autant de gens pour qui tout ce qui peut provenir d'institutions normales, puis j'ai inclus le quatrième pouvoir là-dedans, il peut rien euh, sortir de bon de ça maintenant ça c'est un 15-20% de la population venez pas me dire que ça a été bénéfique au final ça a été carrément créé par ce, ce, cette mentalité-là de d'ornière. De, on voyait juste la COVID, on était pas capable de, de penser aux dommages subséquents mais c'est typique en politique, c'est à court terme et les politiciens sont très très difficilement capables d'envisager plus loin que ce, ce bout de l'ornière ouais. là – Intéressant de te jaser, Adrien. Moi, je, je voudrais ajouter, ça, euh, ça aurait dû être intégré dans l'effet nocebo, que ça soit pour quand tu as la COVID. On a tellement hypé la, la, la peur que ça, ça quand ça, ouais. ça te rentre dedans, ça a tué carrément du monde, mais ça a empiré énormément d'États ça a poussé du monde à l'hôpital, cet effet nocebo-là, qui est l'inverse d'effet placebo, vous connaissez ça, tu sais la pilule de farine. Mais avec les vaccins aussi, cet effet nocebo-là, qui est venu par l'obligation a empiré les dommages collatéraux qu'il y a dans toute campagne de vaccination. Ça a été pire, là, ça s'est prouvé, mais c'est en partie à cause de ces obligations-là. J'aurais mis ça au moins, dans genre, 4 ou 5, dans notre top 10, mais c'était
1: excellent. On pourrait facilement faire
2: un top 20. Peut-être un top 30. Merci, Adrien. C'est tout le temps qu'on avait. Très généreux, comme d'habitude. À la prochaine. La Adrien Pouliot, mesdames, messieurs. c'est pas mal ça pour les
1: salles des nouvelles, mon chico. Yes. Avais-tu une finale?
2: Ben, un qui...
1: Peut-être juste mentionner que ça a l'air nettoyé pour ce qui est de l'accès au pont-la-porte. C'est encore extrêmement lourd, mmh. mais je vous rappelle qu'il y avait un accident un peu plus tôt sur de la capitale en, ouest, euh, en est. C'est-à-dire, il euh, y a encore des ralentissements. Par contre, pour l'avant, ça va bien.
2: Félicitations à Francis qui a gagné 50 pièces. Alex Stas en textant au 88-903-5969. Le grand nez en vient, vous pouvez le texter aussi. Peut-être qu'il y a des prix à donner. On ne sait jamais, mais toujours intéressé par vos réactions. On vous laisse pour le, la belle soirée du mercredi à CJMD. C'est Soir de Frère Barbu. Il manque une dent à John, mais je pense qu'il va être capable de faire un bon show pareil. Il y a ce macabre, il toujours jamais ça. Aussi les mercredis soirs. Entre autres, bonne soirée à CJMD, les paupières à demain. CJMD, c'est là que ça se
1: passe.